0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Gracias
1: a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, viernes de reconciliación, viernes de risa, viernes de renovación y sobre todo de reflexión para no cometer los mismos errores semana tras semana tras semana. Eh, quiero antes de dar comienzo al programa de hoy felicitar a la comisionada residente en Washington Jennifer González Colón y a su esposo por la llegada de sus dos bebés, sus dos bendiciones enhorabuena a la dichosa madre al dichoso padre y a los gemelos, eh, mis bendiciones y, y que todo pues, siga en el orden divino tengo en línea a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones la jueza Jessica Padilla buenas tardes y gracias por su tiempo Hola Carmen, buenas tardes, siempre disponible para
2: poder eh, atender su
1: llamada. Es que le han caído encima el tema de ERE, que si no sirve, que si lo hicieron a destiempo, que si falla, que si los problemas de los que no cualificaron es porque ERE es, es subjetivo, porque la validación de la firma la hacen los políticos. Bueno, la comisionada de quien hablaba hace un momentito a, a, dijo que, que el endoso eh, a Elmer Román que fue protestado por la licenciada Nelsa López, viuda del ex gobernador eh, Hernández Colón, que fue Vanessa Santo Domingo quien, la, quien decidió si la firma era válida o no. no. No, 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 para nada,
2: para nada. Es importante aclarar, ¿verdad?, que aquí estamos hablando de asuntos de implementación tecnológica que propuesta el Código Electoral para los, los próximos comicios electorales del 2024 y comenzamos con la primera implementación tecnológica que es el registro electrónico de electores, el ERE. El ERE es un sistema electrónico independiente de lo que es el CIEM, que es el sistema de endosos. Los endosos de igual manera son de manera electrónica. Y no tienen que ver una no hay una relación entre un sistema electrónico ERE ni un sistema electrónico de endosos. Con relación a los endosos, que es la noticia que ha eh, tomado auge recientemente con relación a las querellas que hay de endosos tomados de manera fraudulenta, que es lo que se alega, sí podemos categorizar que la Comisión Estatal de Elecciones solamente ha recibido dos querellas donde se indica que se le ha tomado la firma para endosar a un candidato donde ese endosante, no, no esa no fue la intención. Así que estas dos firmas eh, o estas, estas dos querellas están siendo canalizadas ambas eh, por los canales pertinentes eh, y otra cosa importante que es importa, eh, eh, resaltar es que los endosos se validan por una junta de validaciones en el caso del partido PNP, eh, escogida por el partido PNP, y en el caso popular escogida por el partido popular, y en el caso de los candidatos independientes es representada por un eh, funcionario eh, de cada uno de los partidos, ¿no? En ese sentido es importante también resaltar Carmen, que cuando se valida un endoso el sistema no permite ver quién es el colector de ese endoso o, o el candidato que se le está colectando el endoso. Así que cuando se rechaza un endoso, principalmente por incompatibilidad de firma, no se sabe a qué, a qué candidato se le está rechazando ese endoso no es correcto decir que todo que cuando se ve a un candidato particular se le están rechazando los endosos por ser ese candidato no es correcto porque no hay manera de que el sistema se pueda ver eso es transparente para el evaluador del endoso
1: también había aducido la comisionada sobre los endosos que que eh, puede que puede ser el, ese caso de de elmer román producto de un error administrativo eh, incluyendo este, verdad, que, que haya fallas en términos de, de las verificaciones y que haya fallas en la forma en que funciona ERE, porque es la primera vez que se pone en vigor esta plataforma.
2: Es que volvemos, ¿verdad? Eh, un, un sistema no tiene que ver con el otro. Donde único de alguna manera pudieran relacionarse los sistemas es cuando el endosante está adscrito al ERE que es a su dirección del ERE, del correo electrónico, que le llega la notificación del endoso. Ahí sí se enlazan. Pero el hecho de que el endosante eh, emita un endoso no se relaciona con el ERE. Es, es, eso eh, es importante establecerlo. De otra parte, no hay errores administrativos en términos del sistema al validar un endoso, porque la validación del endoso se hace eh, puntualmente endoso por endoso, firma con firma. Esto lo que significa es que hay una junta que evalúa el endoso que se recibe con la firma. Si esa firma del endoso que se recibe es compatible con la firma del elector en nuestro registro general de electores, entonces se valida el endoso. Si esa firma no es compatible, que es una de las preocupaciones que se tenía con relación al cambio de la firma, que si es una firma digital, que a medida que ha pasado el tiempo, pues ciertamente nosotros no firmamos quizás igual que hace 5, 6, 10 años atrás, eh, que la firma electrónica no corrige, no, no recoge fehacientemente la firma del elector. Todo eso, todas esas preocupaciones son, verdad, las validamos y ciertamente las hemos tomado en consideración. Así que siendo que la firma no es compatible, pero el elector eh, o el endosante ha emitido una foto del elector, una foto real, no una foto de una foto, ¿verdad?, porque también se rechazaron endosos de, en, de colectores que tomaban la foto de la tarjeta electoral o la foto de la licencia de conducir del endosante y eso no es lo que se permite. Se permite una foto en vivo del endosante y se puede tomar en consideración cuando la firma no es compatible. Así que no estamos hablando de un error administrativo del sistema, estamos hablando de la cualificación o la validación que le hace una junta de funcionarios, de
1: personas que tienen ante su consideración la legitimación o no de un endoso. Aunque digan que eh, no funciona, ¿verdad? Y que no, ustedes no tenían un plan B para el mal funcionamiento de ERE, que es otra de las imputaciones. No es menos cierto que hasta ocho independientes, candidatos independientes que tienen menos recursos, ¿verdad? Y que tienen no tienen el refuerzo de una colectividad <susurra> política, ¿lograron completar los endosos Ocho independientes. Claro, correcto. Incluso, precisamente estas querellas, que no es que sean
2: buenas, ¿verdad? Nadie quiere que haya algún tipo de, de señalamiento ante un proceso. Efectivamente no es algo que nos agrade ni querramos, pero pero es evidencia fehaciente de que el sistema sí funciona. Porque antes, cuando se recolectaban los endosos de manera física, eso eran cajas de documentos que llegaban a la Comisión Estatal de Elecciones y no había forma humana ni en tiempo de poder validar todos y cada uno de ellos con este proceso electrónico del sistema 100, permite que endoso por endoso, todos los endosos, en todos los candidatos, los que tuvieron que, rectal, los que, tuvieron que recolectar 8.000, hasta que los que tuvieron que recolectar 100, 200 endosos, todos los endosos pasan por un proceso de validación y a su vez de notificación. Pero, es pero en esta notificación,
1: eh, perdónen, pero, Es en
2: esta notificación que se le dice al endosante, mire, usted aparece registrando a este endosante. Tome conocimiento de esto, si no es correcto o no, pues ya dieron conocimiento y puede someter el proceso que en este momento pues hemos, hemos tenido dos querellas alegando que en efecto esta notificación no procedía a la intención que tenía
1: ese endosante Pero que dice la comisionada residente que en el caso de ella, que es como como que personal porque le, le invalidaron 1.400 endosos solamente a su campaña.
2: Bueno, Endoso, eh, con relación a, lo, a los candidat ¿verdad? las candidaturas de los partidos, pues no pudiera categorizar exactamente cuántos se invalidaron, pero el trato es igual, eh, reitero, no no hay una accesibilidad al candidato que se está rechazando el Endoso. Eh, este El sistema lo que hace es que te trae el Endoso y se valida conforme la firma. En este caso, lo que se han recibido son dos querellas, nada atentando contra ninguna campaña en particular, ni contra ningún candidato en particular. Hemos recibido una, campa una, una querella donde se alega que se emitió un endoso a favor del, del candidato Elmer Román, cuando se, la intención era otro, hacer otro endoso. E incluso hemos recibido una, una querella donde se emitió un endoso a favor de William Villafañe y lo que se quería era endosar a Elmer Román. Así que aquí no hay trato preferente para nadie. En ambas situaciones eh, es la candidatura de la comisaría residente, son candidaturas federales, son candidaturas que tienen una injerencia a nivel de, de ese interés federal y la utilización de un sistema cibernético, ¿verdad?, pues hacen que sean dos
1: particularidades principales y por eso los referidos que hemos hecho de la comisión. Para finalizar, eh, jueza Jessica Padilla, ¿cómo, cómo ¿cuántos se quedaron por no cumplir candidatos se quedaron por no cumplir yo sé que se quedaron tres del Partido Popular, mencionó la licenciada Carla Angleró y que y que estos independientes eh, pasaron, pero otros no. Pero como, como cuántos se quedaron por no recaudar eh, la cantidad de endosos necesarios, se quedaron fuera de la contienda. Sí, habría habría que precisar exactamente cuántos se quedan, sería un número preliminar
2: toda vez que ahora estamos en la etapa de la subsanación aquellos candidatos que no completaron el 100% de los endosos o que sí los completaron, pueden estar sujetos a una validación y habría que ver luego dentro entonces estos próximos 15 días si en efecto subsanan o no subsanan y pueden completar esta parte de los endosos.
1: En el caso de del eh, aspirante al Senado de forma independiente, el el ECR Modina, ¿está fuera de la contienda para los efectos? Porque él dice que le crearon falsas expectativas y que él cumplió y que le dieron una falsa expectativa y una mala orientación en la comisión.
2: Sí, hay unas alegaciones, ¿verdad? Esas alegaciones son recogidas en la demanda. En términos de lo que fue el proceso administrativo ya culminó a través de la resolución. Eh, fuimos demandados esta semana para um, atender este asunto. Habíamos ya advertido que potencialmente podía llegar a los tribunales. Siempre hemos reconocido que una parte adversamente afectada de una decisión del tribunal puede acudir al tribunal. En este caso sí lo hizo. Así que estaremos presentando nuestra contestación a la demanda y conforme determine el tribunal, ¿verdad? pues estaremos entonces procediendo. Como, como el derecho así nos ampare.
1: Yo pregunté, y con esto termino eh, sobre cuán rápido se puede hacer una investigación sobre la denuncia, cuando hizo la denuncia la licenciada Nelsa López, y me dijeron que eso era no era tan difícil, que era fácil eh, de un día para otro saber qué fue lo que pasó ¿para cuándo esperan ustedes saber lo que ocurrió con esas dos con la que se le imputó a, a Elmer Román y la que se le imputó a a, a Villafaña, aunque dicen que la de Villafaña no estaba suscrita ni firmada por nadie
2: eh, Ambas querellas están juramentadas ¿Están? Ambas querellas están ante la consideración de la comisión Ambas querellas, sí okay. Ambas querellas están juramentadas, eh, fueron presentadas físicamente ante la Secretaría de la Comisión eh, El asunto con relación a la facilidad de los procesos pues se regulan todo ¿no? Eh, nosotros tenemos internamente un reglamento de querellas que establece los procedimientos y las formas que tienen que seguirse o los requisitos que tienen que seguirse para erradicar una querella. En el caso de la primera querella, eh, se le solicitó a la licenciada eh, López que presentara evidencia de haberle notificado al querellado para el debido proceso de ley, luego que se certifique esa notificación... Esto pasa a la consideración de la comisión para que la comisión finalmente determine si van a coger la querella y se establece un comité examinador. Lo mismo pasa con la querella relacionada al endoso que no se emitió a William Villafañe, pasa hay que acreditar que cumple con todos los criterios de la querella interna eh, para los procesos administrativos y de igual manera es referido a la comisión para que se establezca si procede y se, y se identifique lo que es el comité, el, el, el comité examinador. Mientras eso ocurre y los procesos administrativos ocurren, es lo que hemos dicho siempre y enfatizamos cuando la Comisión Estatal de Elecciones advenga en conocimiento de que se ha cometido algún eh, fraude o se ha violentado alguna disposición del Código Electoral que promueva a un delito electoral, la Comisión Estatal de Elecciones no va a escatimar en referirlo a las autoridades pertinentes. Así lo provee nuestro reglamento. No tenemos que agotar remedios administrativos. No es una imprudencia de nuestra parte atender los asuntos electorales de manera liviana. Así que toda aquella querella, toda aquella noticia que tenga nuestro conocimiento, que implique algún delito electoral, ciertamente no lo vamos a tomar con, con liviandad, lo vamos a referir a las autoridades pertinentes. Mientras tanto haremos lo, lo, las investigaciones
1: administrativas internas. Gracias a la jueza Jessica Padilla por su tiempo. Que tenga un lindo día y buen fin de semana. Igual, siempre a la hora. Buen día. Tengo Bye. al licenciado Michael Corona en línea. Como ustedes saben, Michael Corona estuvo representando al sobrino de Ricky Martin Denis Sánchez Martín, eh, pero aparentemente había desconfianza entre las partes y cesó la representación legal. Ahora Ricky está alertando sobre una posible paralización del caso. Buenas tardes, licenciado Corona.
3: Buenas tardes a ti, Carmen, y buenas tardes a los radios. Escucha el programa.
1: Eh, Ricky alertó al tribunal sobre la paralización de los procesos relacionados a la demanda civil por extorsión, persecución maliciosa y abuso del derecho, así como daños y perjuicios que mantiene desde el 2022 contra su sobrino Deni Yadiel Sánchez Martín, quien aseguró, mediante certificado médico, que hasta nuevo aviso no podrá eh, realizar gestiones conducentes a la presentación de una nueva representación legal. Entonces, ¿dónde estamos?,
3: bueno, Carmen, eh, hay que comprender que siendo yo el, el abogado que eh, era de, de este joven, yo estoy impedido de hacer muchos comentarios con relación a ese caso, primeramente porque tuvimos una relación abogado-cliente que asegura confidencialidad y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho el privilegio de abogado-cliente que mantiene confidencial cualquier tipo de comunicación entre el abogado y el cliente, duda incluso hasta después de que el cliente muere. Así que en ese sentido, pues, yo tengo un juramento eh, de no comentar absolutamente nada sobre lo que está haciendo eh, mi ex cliente eh, en ningún momento. Es decir, esa es una cosa que me tengo que llevar hasta la tumba. Así que en ese sentido, pues, no te puedo hacer ningún tipo de comentario yo me totalmente el caso, yo pedí al tribunal y el tribunal así lo concedió, que no me notificaran nada relativo al caso, eh, no sé nada de lo que está pasando y prefiero dejarlo así.
1: Bueno, pero la paralización de un caso le, es una cosa que pasa con frecuencia, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Sin entrar en los méritos de, quién es el, de, de qué caso es el que se... hay, hay casos que se paralizan por por
3: bueno, infinidad de razones voy a decir, Carmen, el, el especialista número uno en paralizar casos es el gobierno de Puerto Rico por
1: eso eh, cada, vez que,
3: cada vez que llevas un caso ellos vienen con lo de promesa y ellos y ellos paralizaron el gobierno, cuando digo ellos me refiero al departamento de justicia y al gobierno de Puerto Rico paralizaron miles de casos eh, civiles en Puerto Rico que se quedaron en el limbo todos y la gente sin un remedio utilizando la quiebra del gobierno y la cuestión de promesa y muchos de esos casos no han vuelto a revivir nunca. Y cuando ellos no quieren entrar un en caso, ellos tienen una paralización. El gobierno de Puerto Rico es especialista en eso, si no es el, el huracán tal o cual, eh, si no es promesa, si no es este alguna otra situación que a ellos se les ocurre, eh, pues entonces, eh, eh, yo creo que los efectos en paralizar casos es el caso del gobierno de Puerto Rico,
1: pero y no hay duda, pero tarde no, no o temprano hay ni
3: un rival a eso,
1: la pueden pueden paralizar y puede ser el gobierno especialista número uno, pero tarde o temprano los casos tienen que verse.
3: Sí, lo que pasa es que al pasar el tiempo, pues se afectan los casos, porque los testigos se pierden, la gente pierde memoria, que hay las cosas, directamente es una cosa bien negativa que ocurra.
1: Pero hay un, un refrán que
3: hay un, que un refrán que lo no
1: sé. hay un refrán que lo describe que es que tiempo que pasa justicia que se escapa
3: eso es así y ese refrán también aplica a las investigaciones usted es una investigación criminal donde usted se siente encima de ellos no hace nada al pasar el tiempo eh, la evidencia se pierde y entonces este, la actuación del estado está en entredicho también allí así que eh, eso eso es una cosa que cada cual lo decide pero que se paralicen los casos es bastante común eh, las personas piden tiempo adicional el tribunal debe ser ¿verdad? prudente concediéndolo y, y de allí pues, este, o seguirá el caso y pero en eso pues, yo no me voy a involucrar porque como eh, ya está establecido pues, no solamente yo pedí la renuncia sino que Ben me pidió la renuncia también así que nos pedimos la renuncia mutuamente Yo no, no tengo más nada que decir de este
1: caso bueno, pero sí eh, hay un caso que han sido consultados muchos de los abogados criminalistas que postulan en Puerto Rico es el caso del, del Cano Delgado el Cano Delgado, testigo testigo eh, del gobierno federal un caso donde estuvo involucrado y ha ayudado según los que conocen de este caso a procesar a otros funcionarios públicos este el él el, el, eh, se ve envuelto en una situación, en una masacre, en un negocio del de, cual es copropietario y administrador donde queda herido su hermano y un militar amigo de su hermano, de momento tiene una situación sui generis que es testigo y a la misma vez este es, dice que es víctima, ¿Cómo usted lo mira? ¿Cómo afecta eso el procedimiento? En este
3: caso sí te lo puedo comentar, porque es un caso que no es mío y no tengo nada que ver con él. Y mirándolo así de afuera desde el punto de vista jurídico, yo creo que el caso del Cano Delgado es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando los gobiernos, especialmente en este caso el gobierno federal, empieza a otorgar inmunidades y pases eh, de impunidad a personas que en realidad muchas veces cometen hasta más delitos que las personas que se están procesando y que ellos delatan o como dicen en la calle chotean eh, este tipo de testigos es un testigo que se le como el está Delgado que se le dio un montón de poder eh, no, él todavía está en la calle él ha protagonizado incidentes como el Lamborghini lo vieron el Lamborghini él ha estado en incidentes de otro negocio de él que la gente yo no sé si se recuerda donde aparecía este, el secretario de Salud mellado allí este, bebiendo y compartiendo con él. Y este es otro negocio adicional, él dice que compró la llave, eh, donde ocurre probablemente la masacre más horrorífica en Puerto Rico en muchos años. Desde la masacre de La Tómbola eh, no había ocurrido un asesinato eh, en masa tan grande como el que ocurrió los otros días en el negocio del cano hallado así que esto es una cosa sumamente seria pero eh, soslaya lo el problema con estos testigos estrellas que se le da inmunidad e igualmente que Oscar Santa María eh, la persona de la compañía de asfalto eh, estos son personas que eh, han hecho barbaridad y, y, y resultan impunes, no se les toca el dinero ni nada pasan a otras áreas y eh, a veces uno piensa eh, quizás eh, se le está dando eh, la inmunidad sí. al que no es. Esto también pasa en los casos federales eh, de narcotráfico, donde se llevan 50-100 personas, y muchas veces, eh, o casi siempre, hay una serie de testigos que están delatando. En los casos de droga federal, hay 5 o 6 por lo general en cada caso grande, y muchas veces estas personas son los dueños de los puntos, y la gente va por y lo que están haciendo es delatando a los chiquitos. Y entonces, este, en cuanto a pues, la moralidad de eso, pues yo tendré mi opinión, pero en cuanto a la situación legal, eh, esto crea una serie de problemas eh, terribles porque los acusados saben que el que está relatándolo es eh, más poderoso y, y ha hecho más escante que ellos y eh, se encuentran en esa situación y se da la apariencia de que se está haciendo efectivo en todos estos casos de corrupción gubernamental o de, de narcotráfico y en realidad eh, no se está eh, tocando a las personas que en realidad eh, deben sufrir eh, el castigo mayor. Así que yo creo que ese, ese debate que ha dado por tantos y tantos años, este, tú lo conoces bien porque tú sabes eh, en casos conocidos en Puerto Rico se le ha dado inmunidad a personas que tuvieron una participación en asesinatos directamente y se les dio a la calle
1: Así bueno, que, y, se, y se, entonces eh, se pide se, yo, a ver, yo
3: no les tengo que decir qué caso porque tú sabes los casos bueno pero yo, no yo sé que, que
1: yo. la inmunidad es una falla de la justicia porque a veces se le da la inmunidad al que aló el gatillo
3: sí, y entonces
1: ver, pues y eh, te sabe, eso, eso no es inmunidad. Y la gente dice, ah, me siento tan tranquila, dice las familias de la víctima, porque Fulano de Tal, como por verdejo, por ejemplo, va a estar preso, eso nos da paz. Pero el que a los gatillo, el que la asesinó con sus manos, es, es Cádiz, porque así son los hechos, ¿verdad? Y ese está,
3: está
1: protegido por la justicia, la verdad que.
3: Hay <ríe> la... una cosa que es verdad, nos debe dar a pensar sobre el sistema y que quizás debemos reformular eh, porque en realidad si usted lo que quiere hacer es justicia eh, yo creo que el peor participante en este tipo de, de muerte es la persona que no está allí no a la gatilla y está cómodamente en su casa ordenando a otros hacerlo, yo sé, esa es mi perspectiva personal, la gente puede estar en desacuerdo conmigo, pero en la medida en que usted es el que va y hace las cosas eh, no debe quedar impune tampoco, así que eh, eh, es una situación eh, difícil para. Hay, hay que, cano, hay caro, que
1: porque... ponderarlo y para esclarecer un carro, sí. un caso se hacen unos acuerdos que, ¿verdad? Yo digo, hay virgen santa, hay acuerdos que merecen palos. El,
3: el, caso, el caso del Cano es una persona que ya tiene su acuerdo, eh, ya lo han utilizado como testigo o como testigo potencial y que todavía está haciendo titulares en un caso, en caso horrorístico lo que pone a pensar si fue una decisión correcta esa persona, tratarlo como lo trataron, cuando todavía está operando de una manera eh, que lleva a unos gatilleros a matar cinco personas, yo creo que son cinco, están heridos tres personas, es decir, toda una situación que, que verdaderamente pues llama la atención, donde él es el dueño, donde su hermano fue herido, donde el, un amigo de su hermano también fue muerto, que fue un militar, eh, y, y hay algo hay algo mal algo raro, no
1: cuadra hay, algo no algo
3: cuadra, no cuadra esto mismo, algo no cuadra y, y creo que es decir, yo soy creyente que los gobiernos están allí para que todos a mí, yo no le doy un paso especial al gobierno federal, yo, yo soy estadista y todo lo otro, pero yo no le doy un paso al gobierno federal, si están actuando de una manera que no es la correcta, pues hay que levantar la voz y decirlo gracias,
1: gracias mil Gracias por tu tiempo, eh, Michael. Era el licenciado, igualmente, era el licenciado Michael Corona. Regresó y en breve tengo para ustedes más noticias.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: AM y por el 94.3 FM. Tengo en línea al licenciado Jorge Galva, eh, especialista en salud y además que fue el administrador de ACES. Buenas tardes, licenciado Galva.
0: Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo está todo?
1: Pues bien, haciendo un resumen de las noticias que han sonado esta semana, el pleito entre Tatito y, y la representante Lizy Burgos. Tatito dice que había un brote, que hay un brote de COVID en en la, en la Cámara de Representantes. Entonces señala además que que pues que tuvo que hacer esa eh, ordenar el uso de mascarilla para evitar más contagios. Quizá mantenido en contacto con el, con el Senado, pero Licim Burgos dice que le violaron sus derecho y, y fue al tribunal y el tribunal le dio la razón. Ahora, en el caso de Burgos, ella no cree en el uso de la mascarilla y tampoco cree en las vacunas.
0: Pues déjame decirte, Carmen, que esto es una de esas instancias donde lamentablemente la ciencia y el conocimiento médico se han rendido ante una serie de creencias que no tienen absolutamente ninguna base. Y me explico, una de las medidas de salud públicas más eficaces y que ha salvado billones, literalmente billones de vidas alrededor del planeta Tierra, ha sido la vacunación. Y sin embargo, en Puerto Rico hemos, hemos visto el surgimiento de una ideología antivacunas que no tiene ninguna base científica y que ya ha permeado tanto a nivel social y a nivel político que se está empezando a quitar toda una serie de, 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 de limitaciones y barreras que antes eran impensables. Para mí esto es una crisis de salud pública y si los antibacques siguen cogiendo más voz dentro de nuestro ordenamiento vamos a tener un problema de salud pública tremenda dentro de muy poco tiempo
1: entonces ella tenía dudas me dijo, yo tengo dudas de eso porque yo a mí nunca nadie me ha hablado de ningún brote y además que el CDC no está hablando de eso eh, lo cierto es que aquí ha habido brotes brotes, no únicamente en centros de cuidado prolongado de ancianos de adultos mayores, sino que también hay, ha habido brotes en centros educativos eh, y que la positividad al COVID estaba según los expertos por encima del 27% que es altísimo, pero pero también como sí. que el CDC ha bajado la guardia.
0: Sí, la gente ha bajado la guardia porque realmente el, el trauma que provocó el COVID en el 2020 y el 2021 fue inmenso. Y hay que admitir que la gente se cansó, fue una disrupción de sus vidas tremenda. Y evidentemente el lobby anti se ha aprovechado de ese sentimiento para ganar terreno. Pero tenemos que detenernos, Carmen, y tenemos que pensar. La vacunación está demostrada científicamente como uno de los elementos de salud pública más eficaces en la prevención de la enfermedad. El ser humano aumentó su población de cerca de 2 billones que teníamos al principios del siglo XX a los 8 que tenemos hoy día en gran medida por la vacunación. Los antivaxes han creído que las enfermedades contagiosas desaparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso es un error garrafal. Desaparecieron porque la gente se vacunó. Y es para mí triste ver que en países de Asia Central, en países de África, la gente hace filas para ponerse la vacuna contra el polio, hace filas para ponerse la vacuna contra la bacteria Y aquí los antibases andan luchando en contra de una medida de salud pública básica y elemental.
1: Una cosa que estaban diciendo, y que de hecho la la representante de Burgos dijo, claro, yo le puse mi punto de vista, pero no, no puedo ¿verdad? Este, el punto de vista de ella pero ella hablaba de que tenían las vacunas, mercurio, timerosol y un montón de ingredientes hace siglos que no se le aplica eso a las vacunas, de hecho, vacunas que salvaron vidas, aún teniendo esos ingredientes, ya esos ingredientes no son parte de, de la vacuna
0: Mira eh, esto es totalmente correcto Carmen el timerosal se retiró de las vacunas hace años que no se usa timerosal en las ¿Y el vacunas.
1: mercurio también?
0: Tampoco se utiliza. Bueno, es que el timerosal es una forma de mercurio. Pero déjame decirte, las vacunas, obviamente, si tú introduces algún tipo de reacción inmunitaria en el cuerpo humano, tú tienes la posibilidad de una reacción adversa. Eso es completamente cierto. Lo que pasa es que hay que bregar con el concepto de riesgo relativo es el riesgo que tú tienes que te genera de ponerte la vacuna versus el riesgo que tú tienes de sufrir un daño o muerte por no ponértela y no hay absolutamente ninguna duda que el riesgo relativo es tremendamente beneficioso por órdenes de magnitud a pero, favor de vacunarte. pero
1: licenciado Galba, yo vengo de una generación de la poliomielitis que puso a muchos niños en silla de ruedas y a caminar con ganchos y me vacunaron con la vacuna SOLC, la que era inyectable. Después vino la vacuna de Sabin, que era la vacuna oral. Y pues afortunadamente, mi hermanita y yo fuimos de los niños que no tuvimos esa, esa horrible enfermedad. Eh, de ese tiempo a esta parte, pues me vacunaron de todas las cosas. En la escuela ni me preguntaban. Venía la enfermera de salud pública, Uniforme Azul, a vacunar a todo el mundo y a poner la información en la en la tarjeta acumulativa ¿ahora dónde estamos? ¿los niños
0: tienen que vacunarse para entrar a la escuela o es si el padre quiere? por el momento estamos en la situación de que los niños todavía tienen que tener su complemento completo de vacunas antes de entrar a la escuela pero existe un proyecto de ley creo que es en 1948 que está ante la conciliación de la legislatura para debilitar la obligatoriedad de ese complemento de vacunas y yo te digo, eso es un error tan y tan y tan lamentable y triste a la luz de lo que conocemos hoy día, que solamente se puede explicar por creencia. Carmen, eso es creencia y superstición. Y a mí que me perdone los que, piensan, los que piensan diferente, pero esto es creencia y superstición. Las vacunas funcionan, las vacunas salvan vidas. El ponerse en contra de las vacunas es totalmente irracional, es más, Carmen, te digo más, el famoso estudio donde asociaban la triple vacuna, el MMR, lo asociaban al autismo, el propio autor de esa monografía eh, que se publicó científicamente, luego confesó que los números estaban falseados y que el estudio no era válido y aún así ese estudio se sigue citando por ahí para abajo por un montón de personas como si fuera cierto
1: bueno yo yo creo que es terrible porque tenemos la obligación de vacunar a, nuestro, a nuestros niños eh, y no ponerlos a riesgo con todas las críticas que le pueden hacer a la ex gobernadora Wanda Vázquez yo tengo que reconocer que salvó vidas salvó vidas cuando decidió eh, hacer el lockout en Puerto Rico en un momento de desesperación. Y yo estuvo entre sí. las primeras, no sé si fue la primera, la segunda, pero hasta la revista político de los Estados Unidos le dio un reconocimiento a Puerto Rico y al gobierno de, de Wanda Vázquez por el lockout que salvó vidas mientras el mundo, mientras en Nueva York tenían los cadáveres, Galva, arremolinados uno encima de otro sin tener cómo disponer de esos cadáveres y, de, y con esa contaminación a plena luz del día.
0: Mira, eh, Carmen, cuando la exgobernadora Vázquez Garcés decidió encerrar a Puerto Rico, efectivamente tomó una medida que es clásica de lo que se llama el principio precautelar de la salud pública. Y para ponerlo en la Eso se estudia,
1: ¿sabe? Eso se estudia. estudia.
0: y está determinado por la por el estudio de salud pública. Mire, si usted tiene una duda en cuanto a la posibilidad de daño a la población en salud pública usted opta por la medida más cautelosa para proteger a la población. Cuando la, la, la gobernadora Vázquez encerró a Puerto Rico, no había vacunas, no había medicamentos, no había antivirales, ni siquiera sabíamos con lo que estábamos bregando. Y por lo tanto, el encerrar a las personas, sí, fue una medida extrema, by the way, justificada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y del tribunal de los tribunales supremos de muchos estados justificada porque no sabíamos con lo que estábamos tratando a mí me duele escuchar a ciertos comentaristas burlarse del encierro que tuvo que hacer la gobernadora como si hubiese sido una medida completamente uh -huh. eh, irracional sin fundamento todo lo contrario fue la medida correcta en ese momento luego que tuvimos vacunas luego que tuvimos antivirales luego que supimos cómo tratar la enfermedad en su parte aguda pues claro, ahí ya podemos liberar, pero antes de eso no.
1: Quiero decirle que me preocupa porque está muriendo mucha gente de influenza y como el 90% de los que mueren no están vacunados y son adultos eh, mayores de, de edad, ¿verdad? También los niños están a riesgo, pero allá las personas, el que tenga oídos para oír que oiga y el que tenga ojos para ver que vea. Antes de finalizar, quisiera que hablemos del futuro de la salud en Puerto Rico. ¿Dónde estamos, licenciado Galva, y hacia dónde vamos?
0: Esta es una pregunta, Carmen, puntual, que tenemos que empezar un diálogo, un diálogo general. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque si las tendencias que, que vemos hoy día continúan sin corregirse y sin moderarse, vamos camino de una crisis de salud general como la que Puerto Rico no ha visto en su historia entera. Ese es el futuro de la salud de Puerto Rico si no empezamos a corregir ciertas cosas desde ahora. ¿Y qué es lo que tenemos que corregir? Tenemos que fortalecer y tenemos que implementar medidas reales de medicina primaria preventiva. Puerto Rico está lleno de gente mayor y de gente con enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas típicamente están asociadas a estilos de vida. Solamente la medicina pre, primaria preventiva puede ayudar con eso, porque cuando llegan al hospital ya están enfermos y es demasiado tarde. Otra cosa que tenemos que hacer es reidear nuestro sistema hospitalario. No podemos andar con la cosa esta de que, de que tenemos una crisis con los hospitales y pensar que el sistema Arbona es lo que nos va a salvar. Eso es mirar a un pasado que se fue para siempre. No al dinero para comprar los hospitales, y el gobierno es totalmente incapaz de manejar un sistema de esa complejidad. Hay que mirar hacia el futuro como. Aunque creativos. hubiese
1: dinero, estamos en quiebra, pero aunque hubiese dinero, hasta las, las propias empresas privadas que manejan hospitales están quebrando. El manejo de un hospital depende de un censo. Héctor. Depende de un yo, censo.
0: Y, y yo te lo he dicho antes, yo. Entiendo que el gobierno tiene un papel fundamental dentro de la sociedad. No puede haber civilización sin gobierno. Sin embargo, una cosa que el gobierno hace mal es administrar negocios. Lo hacen pésimamente mal porque no es su función. Como dijo Winston Churchill alguna vez, si pusieran al gobierno a administrar el, el desierto de Sahara en cinco años, estaba sin arena. Por lo tanto, pensar en un sistema armona como una respuesta es totalmente contrario al sentido común. Hay que mirar otras respuestas, ver cómo está evolucionando la salud y ayudar y proteger a nuestros hospitales en un proceso de transición que tienen que dar para que no desaparezcan porque todavía los necesitamos y son una parte fundamental del ecosistema de salud.
1: Añado y con esto termino, licenciado Galva, que el Departamento de Salud debe con debe enfocarse en eso en ser un departamento de salud no un, en un departamento de enfermedad cuando digo esto es que si el enfoque primario no es la prevención no hay quien salve a Puerto Rico porque no hay dinero que ayude a un país envejecido a que la gente goce de mejor salud si sino, sino no nos dedicamos a prevenir enfermedades y condiciones
0: Carmen acabas de darle en, el, en, en, en la en la cabeza el clavo con la condición de nuestra población que está envejeciendo rápidamente y con enfermedades crónicas, con eh, múltiples enfermedades, patologías múltiples, no hay suficiente dinero para tratar todo eso si dejamos que la gente se agrave y se enferme. Hay que prevenir esa enfermedad, que lo contrario no va a haber dinero en todo el sistema para pagar por lo que cuesta esa cuenta. Gracias, licenciado
1: Galba, que tenga un excelente fin de semana, linda tarde y hasta una próxima ocasión.
0: Gracias, Carmen, igualmente. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.